مع الله في الروح فوق السماء مع الله في الجسم لما ينادي يناجي أيا خالقي عثرت زللت فأين المفر مع الله في نسمات الصباح وعند المساء في ضوء القمر مع الله في يقظة في البكور مع الله في النوم بعد السهر ومن الأنعام حمولة وفرشا الحمولة هي ما حمل عليه الإبل وغيرها والفرش صغار الإبل التي لم تدرك أن يحمل عليها ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل ذكرين حرما من الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين قال الألوسي والمعنى إنكار أن الله حرم عليهم شيئا من هذه الأنواع الأربعة وإظهار كذبهم في ذلك وتفصيل ما ذكر من الذكور والإناث وما في بطونها للمبالغة في الرد عليهم بإيراد الإنكار على كل مادة من مواد افترائهم فإنهم كانوا يحرمون ذكور الأنعام تارة وإناثها تارة وأولادهما كيفما كانت تارة أخرى مسلمين ذلك كله إلى الله سبحانه نبئوني بعلم دليل على تحريم الإفتاء بغير علم وأن شأن من يتصدى للتحليل والتحريم أن يكون ذا علم أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا أكنتم حاضرين حين وصاكم الله وأمركم بهذا التحريم كلا ما كنتم حاضرين فمن أين لكم هذه الأحكام الفاسدة فالجملة تبكيت على افترائهم على الله قل لا أجل فيما أوحي إلي محرما إذن بأن التحريم إنما يعلم بالوحي لا بالهوى قل لا أجل فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير أخرج أحمد وغيره عن ابن عباس قال ماتت شاة لسودة بنت زمعة فقالت يا رسول الله ماتت فلانة أي الشاة فقال فلولا أخذتم مسكها فقالت نأخذ مسك شاة قد ماتت فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قال الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنكم لا تطعمونه إن تدبغوه تنتفعوا به فأرسلت إليها فسلخت مسكها فدبغته فاتخذت منه قربة حتى تخرقت عندها 
أو دما مسفوحا كان الأعراب يأكلون الدم الذي يسيل من أوداج الذبيحة ويجمعونه ويجففونه ثم يشونه وربما خلطوا الدم بالوبر ويسمونه العلهز وذلك في المجاعات وتقييد الدم بالمسفوح للتنبيه على العفو عن الدم الذي ينز من عروق اللحم عند طبخه فإنه لا يمكن الاحتراز عنه قال القرطبي والآية مكية ولم يكن في الشريعة في ذلك الوقت محرم غير هذه الأشياء ثم نزلت سورة المائدة بالمدينة وزيد في المحرمات كالمنخنقة والمنقوذة والمتردية والنطيحة وغير ذلك وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير وعلى الذين هادوا حرمنا كذب اليهود قال ابن حيان في الآية تكذيب اليهود في قولهم إن الله لم يحرم علينا شيئا وإنما حرمنا على أنفسنا ما حرمه إسرائيل على نفسه وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي غفر ومن البخل والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختنق بعظم ذلك جزيناهم ببعيهم وإنا لصادقون قال ابن عشور مناسبة تحريم هذه المحرمات للكون جزاء لبغيهم أن بغيهم نشأ عن صلابة نفوسهم وتغلب القوة الحيوانية فيهم على القوة الملكية فلعل الله حرم عليهم هذه الأمور تخفيفا من صلابتهم وفي ذلك إظهار منته على المسلمين بإباحة جميع الحيوان لهم إلا ما حرمه القرآن وحرمته السنة مما لم يختلف فيه العلماء وما اختلفوا فيه فإن كذبوك فخر ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين الخطاب لليهود فلا ينقطع الأمل من هداية أحد سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء سيظل التذرع بالأقدار سبيل البعض للإقامة على الأوزار وترك الصلاة والتقصير في الحجاب هما أعظم مثال فلو شاء لهداكم أجمعين لو شاء أن يكرهكم على الهداية بقدرته لفعل لكنه ترك لكم حرية الاختيار بلا قهر ولا إجبار قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا من أتاك بتحريم شيء فطالبه بالدليل نحن نرزقكم وإياهم وقال في سورة الإسراء ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق أي لا تخافوا من فقركم بسبب أولادكم لهذا قال هناك نحن نرزقكم وإياهم فبدأ برزقهم بالاهتمام بهم وأما في هذه الآية فلما كان الفقر حاصلا قال نحن نرزقكم وإياهم لأنه الأهم ها هنا
ولا تقرموا الفواحش ما وهر منها وما بطن ما بطن من الفواحش هو محبة القلب للذنب لكن لا يقدر صاحبه على فعله لعدم توفر الظروف أو لخشية افتضاحه بين الناس ولو تخلص من هذا لوقع في الذنب ولا تقربوا الفواحش الاقتراب من الخطر هو بداية السقوط ولا تقربوا الفواحش ما وهر منها وما بطن قال الإمام الرزي في قوله ما ظهر منها وما بطن دقيقة وهي أن الإنسان إذا احترز عن المحصية في الظاهر ولم يحترز عنها في الباطن دل ذلك على أن احترازه عنها ليس لأجل عبودية الله وطاعته ولكن لأجل الخوف من مذمة الناس وذلك باطل لأن من كان مذمة الناس عنده أعظم وقعا من عقاب الله فإنه يخشى عليه من الكفر وصاكم به لعلكم تعقلون بحسب قيام العبد بأمر الله يكون عقله وبحسب تقصيره يكون نقصان عقله مع الله في القلب لمن كسر مع الله في الدمع لمن همر مع الله في التوب رغم الهوى مع الله في الذنب لمن ستر ولا تقرموا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ما أقبح أن تضاعف جراح اليتيم بأخذ ماله دون وجه حق وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا في الثقافة العائلية والقبلية أنت تقف مع أسرتك وعائلتك حتى لو خالفت القانون إلا في ديننا الإسلامي فأنت تقف مع الحق ضد أسرتك وأنها ناصرات مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال سبيل الله مستقيما ثم خط خطوطا عن يمين ذلك الخط وعن شماله ثم قال وهذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون أزمتنا أزمة يقين لو أيقنوا بلقاء الله لاستعدوا له وعملوا بالكتاب فكان لهم هدى ورحمة وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون قال السعدي فأكبروا سبب لذيل رحمة الله اتباع هذا الكتاب علما وعملا أن تقولوا إنما 
الكتاب إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين قد يحتج بعض المشركين بأن التوراة والإنجيل لو أنزلت عليهم لكانوا أهدى من اليهود والنصارى فقطع الله عليهم كل عذر بأن أنزل إليهم القرآن فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها من أعظم الناس ظلما صدف عن الشيء أي انصرف عنه وصرف عنه غيره فجمع بين الضلال والإضلال فحمل أوزاره وأوزار من تبعه لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت أو كسبت في إيمانها خيرا لماذا لا ينفع نفس إيمانها؟ قال السعدي والحكمة في هذا ظاهرة فإنه إنما كان الإيمان ينفع إذا كان إيمانا بالغيب وكان اختيارا من العبد فأما إذا وجدت الآيات صار الأمر شهادة ولم يبقى للإيمان فائدة لأنه يشبه الإيمان الضروري كإيمان الغريق والحريق ونحوهما ممن إذا رأى الموت أقلع عما هو فيه قل انتظروا انتظار الفرج من أعظم العبادات فأحسن الظن برب الأرض والسماوات إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا نزلت في اليهود والنصارى نهنا الله عن التفرق مثلهم فتوحدوا اليوم علينا وتفرقنا من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها العشر أقل ما وعد الله به من الأضعاف وقد جاء الوعد بسبعين وسبعمائة وبغير حساب ولذا قيل المراد بذكر العشر بيان الكثرة للحصر قال المهيمي كمن أهدى إلى سلطان عنقود عنب يعطيه بما يليق بسلطنته لا قيمة العنقود ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهذا من عظيم رحمة الله ولذا قيل ويل لمن غلبت آحاده عشراته معاملة الله لنا بين الفضل والعدل فالثواب من باب الفضل ولذا ينال العبد به أجورا مضاعفة إلى ما لا نهاية وأما العقاب فمن باب العدل ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها نص قرآني صريح أن السيئات لا تضعف لكن السيئات تعظم بحسب عظم الزمان والمكان فإذا عظمت السيئة عظم جزاؤها كما قال في حرم مكة ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وقال عن الأشهر الحرم منها أربعة حرم ثم قال ذلك دين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم دينا قيما قرأه نافع وابن كثير 
قيما والقيم بفتح القاف وتشديد الياء وصف للمبالغة في القيام بالأمر وهو مرادف القيوم فالإسلام قيم بالأمة وحاجاتها يقال فلان قيم على كذا بمعنى مدبر له ومصلح ولا أصلح من الإسلام تنصلح به أحوال دنيانا وآخرتنا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين الإسلام نظام شامل يشمل شؤون الحياة جميعا ولا فصل فيه بين سياسة الأمة ودينها لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين خذها رسالة كن أول المسارعين إلى تنفيذ أمر الله والامتثال له فالكل مأمرون بذلك ونحن مأمرون فوق ذلك بأن نقتدي بالأنبياء والمرسلين قل أغير الله أبغي ربا ولم يقل قل أغير الله أعبد ربا فمجرد أن يتطلع إلى رب غير الله غير وارد وهذا من الأساليب البلاغية الرائعة فإذا كان مجرد التفكير في إله غير الله أمر مرفوض فكيف يقبل أن يعبد غير الله؟ قال ابن كثير أي فلا أتوكل إلا عليه ولا أنيب إلا إليه لأنه رب كل شيء ومليكه وله الخلق والأمر ففي هذه الآية الأمر بإخلاص العبادة والتوكل كما تضمنت الآية التي قبلها إخلاص العبادة لله تعالى ليبلوكم فيما آتاكم أي ليمتحنكم فيما أعطاكم من نعم والنعم هي رصيدكم في سوق الحياة والسوق مكان التجارة فيربح فيه من ربح ويخسر من خسر إن ربك سريع العقاب هو العقاب المعجل على الذنب في الدنيا قبل أن يرجع إلى الآخرة فيلقى العقوبة الأشد